0: eigentlich schon auch vor den Gold Coast-Kriterien immer so vor, dass ich nach Ausschluss einer anderen Äthiologie die Diagnose einer Motoneuronerkrankung stelle und nicht den Verdacht auf eine, sondern mich da festlege und lasse natürlich, was die Diskussion um Prognose ist und so weiter, viel Raum und, und, und äh, warte, schaue im Gespräch auch tatsächlich, wo, wo hole ich den Patienten ab.
1: Das war die Stimme von Martin Winterholler, unserem heutigen Experten zum Thema Amyotrophe Lateralsklerose. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcastes Nervennahrung, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. Mein Name ist Matthias Meurer, ich bin Chefarzt der Neurologischen Klinik am Klinikum Würzburg-Mitte. Und zusammen mit meinem Kollegen Sven Meuth, dem Direktor der Neurologischen Universitätsklinik Düsseldorf, moderiere ich diesen Podcast zu spannenden und aktuellen Themen der klinischen Neurologie. Unser heutiger Gast. Privatdozent Dr. Martin Winterholler hat seine klinische und wissenschaftliche Karriere am Universitätsklinikum Erlangen begonnen. Seinen Schwerpunkt legt er auf die Diagnostik und Therapie neuromuskulärer Erkrankungen und die neurologische Intensivmedizin. Seit 1993 hat er zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten über die Langzeitbeatmung und nichtinvasive Beatmung von Patienten mit amyotrophalateralsklerose und Muskelerkrankungen veröffentlicht und im Jahr 2000 über das neuromuskuläre Hypoventilationssyndrom habilitiert. Von Erlangen führte ihn seinen Weg in die Neurologische Klinik der Martin-Luther-Universität Halle, wo er sich mit der intensivmedizinischen Behandlung von Patienten mit Muskelerkrankungen und schwerster Körperbehinderung beschäftigte, bevor er im Jahr 2003 die Chefarztstelle der Neurologischen Klinik am Krankenhaus Rummelsberg bei Nürnberg übernahm. Und auch hier liegt ein wesentlicher Schwerpunkt seiner Arbeit auf der interdisziplinären Betreuung von Menschen mit Mehrfachbehinderung. Damit ist Martin Winterholler ein idealer Gesprächspartner für das heutige Thema über die ALS, die Amyotrophe Lateralsklerose, eine Erkrankung der Motorneurone, für die es trotz intensiver Bemühungen noch keine durchschlagenden medikamentösen Behandlungskonzepte gibt. Daher sind symptomatische Therapiekonzepte und Maßnahmen, aber auch ethische Überlegungen von großer Bedeutung. Und hierzu freue ich mich, neben der Diskussion über die neuen Forschungsergebnisse, auf das Gespräch mit Martin Winterholler. Ja, lieber Martin, schön, dass du da bist und heute für den Podcast als Gesprächspartner zur Verfügung stehst. Hallo.
0: Ja, hallo, äh, lieber Matthias, liebe Kollegen, freue mich, dass ich dabei sein darf und ein bisschen was zur Amyotrophen Lateralsklerose äh, sagen darf, zur äh, Diagnostik vielleicht nochmal, deren Kriterien wir auch nochmal gerade an ja neu aufstellen und neu lernen müssen und natürlich auch zu den jetzigen und künftigen Behandlungsoptionen.
1: Ja, ich meine, ALS ist ja sicher eine seltene Erkrankung, aber wir begegnen ja regelhaft in der klinischen Neurologie und ich denke auch, sie bewegt uns immer emotional doch ziemlich und fordert uns auch. Deswegen, ich möchte vielleicht erstmal noch mit der Frage, bevor wir zu den anderen Sachen starten, ähm, was weiß man denn eigentlich im Moment nach Ursachen, bzw. vielleicht auch pathogenetisch, gibt es da irgendwas äh, Erwähnenswertes, Besonderes noch? was man vielleicht in den Vordergrund stellen sollte? Ja, vielleicht mal nochmal zum Einstieg. Es ist dann doch nicht so
0: selten. Also wir haben natürlich mit einer Inzidenz von 3,2 auf 100.000 Einwohner und Jahr zu tun. Aber wenn wir das hochrechnen einfach, dann sehen wir doch, dass jeder 400. Bundesbürger irgendwann an Sklerose erkranken wird. Das ist viel. Und insofern, wenn du einfach denkst, in deiner Schule damals vielleicht 1.000 Schüler oder was du hattest, zwei von denen, mit denen du in die Schule mhm. gegangen bist, werden die Erkrankung kriegen. Also damit sind wir nicht im seltenen Bereich und etiologisch sind wir natürlich in der Situation, in der wir viel gelernt haben, einfach über die Genetik. Wir wissen heute, dass ähm, etwa äh, fünf bis zehn Prozent der ALS-Patienten eine familiäre Form haben, die meistens autosomal dominant erblich ist, jedoch nicht immer mit vollständiger Penetranzen. Wir wissen, dass nochmal etwa 5 bis 10 Prozent der vermeintlich sporadischen tatsächlich auch eine mutation im Hintergrund haben, ähm, wobei wir halt ähm, von der Genetik, von der familiären ALS, also FALS, äh, bei uns ähm, in erster Linie zwei Mutationen häufig sehen. Das ist die C9ORF72-Mutation, äh, mhm. also eine Hexanukleotid-Epid-Erkrankung, äh, die ja häufig mit dieser FTD-ALS, also assoziiert mit frontotemporaler Demenz ähm, und auch bulbär sehr häufig am Anfang mhm. assoziiert ist und auf der anderen Seite SOD1-Mutationen, die eine riesige Variabilität eigentlich im Verlauf haben, je nachdem, wo im Gen die Mutation stattfindet. Die anderen sind sporadisch und ähm, in erster Linie. Und wenn du nach Risikofaktoren fragst, ähm, ich, ich, ich sage meinen Patienten, die immer sagen, ich bin doch gesund, ich mache doch Sport, mhm. ich lebe doch gut. Aber gerade das, also niedrige Blutfette, Sport, gesundes Leben... Nicht die Couch-Potatoes sind die erkranken, sondern eigentlich die Aktiven. Und,
1: mm. ähm, Lass mich die, da vielleicht nochmal äh, nachhaken, weil äh, das interessiert, glaube ich, auch viele mit dem Sport als Risikofaktor. Das äh, taucht ja immer wieder auf, die Profi-Fußballspieler, die das bekommen, teilweise auch sonst Ausdauersportler. Ist ist da was dran? Also da ist was dran. Es gibt zumindest eine schöne italienische Studie, die
0: etwa eine Verdoppelung der Wahrscheinlichkeit der Erkrankung zeigt. Das heißt natürlich nicht, dass wir keinen Sport machen sollen, weil viele andere Erkrankungen werden ja durch, dadurch vermieden. Ja. Aber es ist tatsächlich äh, wahrscheinlich ein Risikofaktor körperliche Extrembelastung. Es gibt diese Golfkriegsstudien, die zeigen, dass tatsächlich die Exposition im Krieg die Wahrscheinlichkeit äh, erhöht. Es gibt andere Ex Extremkörperbelastungen. Der Blitzschlag wird ja immer wieder diskutiert. Aber in, in der Summe erklärt das im Einzelfall natürlich die Erkrankung nicht. Das muss man auch immer den Patienten sagen. Es sind statistische Phänomene, aber statistische Phänomene, die wir uns auch zunutze machen können bei der Therapie in der Form, dass wir wissen, dass hohe Blutfette eher einen günstigeren Verlauf der Erkrankung bewirken. Und es gibt ja eben den Ansatz, energiereiche, auch fettreiche Kost tatsächlich einzuführen in die äh, Therapie, mhm. um äh, zu
1: stabilisieren, um vielleicht den Verlauf günstiger zu gestalten. Na, Das ist interessant. Äh, wenn wir vielleicht so ein bisschen von der Ätiologie auch auf die Pathogenese gehen. Also ich habe so in den letzten Jahren wahrgenommen, dass neben dieser Stresstheorie, die hat mir ja eben auch schon so ein bisschen berührt, ja auch die Entzündung eine ganz große Rolle spielt. Was äh, kann man dazu sagen?
0: Und die Entzündung
1: ist sicherlich kein primärer Faktor. Und mhm. ähm, es
0: werden ja im Moment eine Reihe von Substanzen untersucht, die sich genau mit dem Thema beschäftigen, jetzt nicht nur bei der amyotrophen Lateralsklerose, sondern auch bei anderen neurodegenerativen Erkrankungen, diese sekundär entzündlichen und immunologischen mhm. Phänomene, die ich sage mal beim Abräumen der Nervenzellen und, und in, in die Aktivierung der Klia äh, und Ähnliches eben, ähm, eingreifen. Und äh, da sind wir im Bereich der sekundären Mechanismen die allerdings sicherlich nicht einfach zu beeinflussen sind. Also ein Kortisonstoß oder dergleichen tut es nicht. Aber die Forschung experimenteller Art, aber auch erste klinische Studien gehen tatsächlich in die Richtung, entzündliche Mechanismen zu beeinflussen.
1: Also wichtig, aber sicherlich jetzt nicht primär und auch nicht das Einzige, was eine Rolle spielt. Du hattest ja schon im Intro so ein bisschen gesagt, wir wollten über Diagnose nochmal sprechen. Könntest du vielleicht nochmal so ein Abheben, welche diagnostischen Maßnahmen eben entscheidend sind, vielleicht auch, ob es irgendwelche neuen Marker gibt, mit denen man die Diagnose noch etwas äh, absichern und verstärken kann?
0: Ich möchte erst mal mit den diagnostischen Kriterien anfangen. Mhm. Wir sind ja alle geprimed mit den L-Oscorial-Kriterien beziehungsweise den modifizierten l kriterien vielleicht noch den Awaishima-Kriterien, die ja letztendlich ähm, ja, Studienpatienten ähm, in ihrer diagnostischen Sicherheit beurteilen sollten und die wir für den klinischen Alltag verwendet haben. Und wir wissen, dass das tatsächlich oft die Diagnose verzögert hat. Wir waren vom Bauchgefühl eindeutig sicher, es ist eine ALS, gehen wir von hm. den modernen Formen zum Beispiel aus, und konnten es aber neurophysiologisch nicht beweisen. Und das äh, hat die Patienten vor Ploturien gestoßen. Vor allem, wenn man dann tatsächlich lange sich rumdrückt und Verdacht auf etwas schreibt. Das schließt sozialrechtliche Konsequenzen mhm. der Diagnosestellung aus. Also großes Problem. Und es ist sozusagen weitergegangen in Richtung der 1 plus 1 Kriterien, die dann in die sogenannten Gold Coast Kriterien, die vor zwei Jahren von einem Expertengremium an der Goldküste in Australien verabschiedet wurden, mhm. ähm, ausgegangen ist. Das heißt, schon der Nachweis einer Schädigung des ersten und zweiten motorischen Neurons in einer Region unter Voraussetzung des Nachweises einer Progression der Erkrankung und Ausschluss anderer Erkrankungen ähm, begründet die Diagnose oder ein genetischer Nachweis Plus neuronale Schädigungsnachweis in einer Region oder eben der Nachweis von einer Schädigung des ersten beziehungsweise zweiten Motorneurons in zwei Regionen das sichert schon die Diagnose einer Amyotrophen Lateralsklerose. Damit sind wir deutlich früher dran, deutlich klarer und können klarer kommunizieren und auch letztendlich Medikation eindeutiger indizieren in der Situation. Mhm. Neurophysiologisch hat natürlich das EMG nach wie vor die Wertigkeit, die es immer hatte ähm, und die, die Nervenleitgeschwindigkeiten zum Ausschluss äh, multifokaler motorischer Neuropathie und anderer Erkrankungen, aber... Laborchemisch sind wir natürlich mit den Neurofilamenten sehr viel besser aufgestellt als noch vor einigen Jahren, weil uns äh, tatsächlich der Cut-off bei den Neurofilamenten bei 45 äh, Pikogramm pro Milliliter eben doch hilft, die Diagnose zu stellen, wobei auch da, das ist nur ein Vehikel, ein... Addendum zur Diagnostik, zur klinischen Diagnostik. Es gibt natürlich Patienten mit frühen Verlaufsformen, zum Beispiel Pulver, bei denen die Neurofilamente nicht zwingend positiv sind. Und es gibt andere neurologische Erkrankungen, wie zum Beispiel eine rasch verlaufende PSP oder CBD, die durchaus auch mal mit erhöhten
1: Neurofilamenten einhergehen. Darf ich noch kurz nachhaken, wo wird das bestimmt im ILS-Feld? Aus dem Liquor? Noch als Referenz Lique. oder schon aus dem Serum? Nein, im Serum. Wir können Im tatsächlich
0: Serum, ja. das als Serummarker nehmen, wir können es ergänzend im Liquor machen, aber äh, die Serumwerte sind reliabel.
1: Das ist äh, sicher auch eine gute Nachricht, das damit zu verstärken. Jetzt ähm, wären natürlich da nochmal so die Sache, du hast ja auf die Sensitivität hingewiesen. Darf ich dich persönlich mal fragen, wie klärst du auf? Es ist ja doch immer eine sehr harte ähm, Aufklärung, die da kommt. Also gehst du dann tatsächlich ohne, ja, ich sag mal, Umschweife dann auch, wenn diese Kriterien erfüllt sind und du der Meinung bist, das ist so auch in die Aufklärung über diese Diagnose? Also
0: ich gehe eigentlich schon auch vor den Gold Coast Kriterien immer so vor, dass ich nach Ausschluss einer anderen Äthiologie die Diagnose einer Motoneuronerkrankung stelle und nicht den Verdacht auf eine, sondern mich da ja. festlege. Ich erläutere den Patienten, dass es, und das entspricht der aktuellen Klassifikation, dass es verschiedene Formen von Motoneuronerkrankungen gibt. Ich weise auch darauf hin, dass es fokale Formen wie das Flail-Arm-Syndrom oder die primäre Lateralsklerose gibt, die eben wenn ich nur das äh, zweite motorische Neuron an den Armen oder den Beinen eben habe, mit einer eher günstigen Prognose äh, einhergehen oder bei einer, äh, bei einer primären lateralsklerose nur Schädigung des ersten motorischen Neurons. Also ich versuche, das Syndrom abzugrenzen, aber ich lege mich fest auf die Diagnose und ich indiziere die zugelassene Therapie in dem Moment. Und ähm, Lass natürlich, was, was die Diskussion um Prognose ist und so weiter, viel Raum und, und, und äh, warte, schaue im Gespräch auch tatsächlich, wo, wo hole ich den Patienten ab. Aber äh, gerade durch die Information im Internet, viele Patienten kommen schon oft mit einer sehr klaren Vorstellung, was eigentlich los sein könnte. Und, ähm, und wir versuchen schon in der Klinik auch bei den Visiten schon mal anzudeuten, wohin geht es und das ab Natürlich muss das Aufklärungsgespräch in einem geschlossenen Rahmen stattfinden, braucht viel Zeit, braucht immer Angehörige dazu, das finde ich zwingend notwendig und sollte aber dann auch möglichst klar sein und klar enden mit einer klaren Diagnose, um die Patienten nicht im Raum stehen zu lassen. Was ich aber immer hinzufüge, ich sage immer, ich muss sie nach drei Monaten nochmal sehen, mhm. weil der Verlauf sichert die Diagnose. Ja, Gerade wenn du eben nicht in allen Etagen und äh, erstes und zweites Motorisches Neuron hast, ist die Verlaufsbeurteilung zentral für mich.
1: Ja, sicherlich ein sehr wichtiger Hinweis. Ähm, du sagst ja, wichtig ist, dass man sich festlegt, dass man dann auch therapieren kann. Was haben wir denn an Therapien jetzt im Moment? Ist ja immer noch sehr beschränkt. Ne? Na gut, was haben wir? Die Lozol
0: ist zugelassen. Ja. Also Glutamat, äh, rezeptor äh, Substanz, die wir wissen von Meta-Analysen, Möglicherweise drei Monate Lebenszeitgewinn äh, bringt. Ich sage den Patienten immer möglicherweise auch drei Monate länger laufen, wenn wir früher damit begehen. Also drei Monate länger schlucken. Ja. Also auch eine Funktionsverbesserung, äh, wie wir wissen. Ähm, wir ähm, setzen auch immer wieder mal Rasagelin ein. Das Herr Ludolf hat ja mit der deutschen mhm. Arbeitsgruppe diese Phase-2-Studie publiziert, die ja leider nie in die Phase 3 ging, die auch einen geringen Benefit zeigte. Und das ist letztendlich das, was wir im Moment zur Verfügung haben. International ist es etwas mehr. Die europäische Zulassungsbehörde, die EMA, ist da kritischer als die US-amerikanische oder die japanische. Ähm und wir haben natürlich auch einige Therapien vor der Tür, wo wir jetzt auch in Kürze äh, hm. eine Zulassung erwarten, gerade
1: in Richtung der äh, Genmodifikation. Ja. Darf ich noch mal ganz kurz bei den, ich sag mal kleinen Molekülen bleiben, so Rilozol, weil das, ich sag mal, das Edaravone ist ja eigentlich immer in der Diskussion. Das hat ja schon länger eine Zulassung in Japan und ist ja auch in den USA erhältlich. Die Patienten sind natürlich gut informiert und es ist eigentlich fast jeder, der doch auf die Substanz irgendwie abhebt. aber die gibt es ja nicht scheinbar in Europa, beziehungsweise, oder wie, wie handhabst du das? Also die gab es eine Zeit, und
0: ich habe es eine Zeit aus japanischer Quelle bezogen und auch einer ganzen Anzahl von Patienten infundiert, zwar aufwendig, weil gerade im, im Verlauf brauchten die oft ein Port. Du hast halt die Situation gehabt: zwei Wochen Infusion und dann zwei Wochen keine Infusion. Also ein eigentümliches Schema, wenn man wirklich sagt, das wir ja rational nie so richtig nachvollziehbar war. Und letztendlich ist auch die Studienlage fürs Iderabone rational nicht so recht nachvollziehbar mhm. Also erst eine große Studie machen, bei der eigentlich kein positives Ergebnis ist, dann eine Subgruppe rauszurechnen, damit mit dieser Subgruppe eines speziellen Verlaufstyps nochmal eine Substudie äh, zu machen und dann auf die Weise zur Zulassung zu kommen. Das ist eigentlich nicht die wissenschaftliche Basis, auf der man arbeitet. Und das hat die äh, europäische Zulassungsbehörde eben auch so gesehen. Deswegen kam es nicht zur Zulassung. Und seitdem wurden auch keine Kostenübernahmeanträge mehr genehmigt von den Krankenkassen, weil eben ein eindeutig negatives Votum der Zulangsbehörde eben da war. Also das heißt, wir geben es nicht mehr. Aber es läuft derzeit eine Phase 3 oral verfügbares Ederavone. Da sind wir natürlich sehr gespannt,
1: was rauskommt. Mhm. Und dann gibt es ja noch praktisch die andere Substanz, die jetzt auch zunehmend angesprochen wird von Patienten. Das ist diese AMX35, das Kombinationspräparat mit dem Natriumphenylbuterat. Ähm, wie sieht es da aus? Ist da irgendwas zu erwarten? Oder wie, wie wird man äh, das in Europa beurteilen? Ja, das ist
0: hochspannend. Das ist ja eine Kombination aus dem Phenylbutyrat und der tauro urso einer mhm. hydrophilen Fallensäure, die so als Apoptose-Hemmstoff äh, ja, gehandelt wird, beziehungsweise experimentell eigentlich äh, da ist. Und die, die Substanz ist in den USA und Kanada zugelassen, ist jetzt ähm, auf der bisherigen Studienbasis von der EMA auch im Juni zunächst von der Zulassung abgelehnt worden, mit der Auflage weitere Studiendaten zu gewinnen. Die Firma hat sich sehr positiv geäußert, dass sie die liefern können. Da müssen wir äh, drauf warten. Die, die Substanz hat in den Studien, die vorliegen, etwa einen Überlebensbenefiz von vier bis fünf Monaten geliefert, wird in den USA zum Kostenpreis von etwa 150.000 Dollar Jahrestherapiekosten mhm. verwendet, sodass man schon versteht, dass die Zulassungsbehörden natürlich da kritisch drauf schauen wollen. Es gibt ja, ähm, naja gut, man, man kann out-of-label ähm, urso verordnen in Europa, ist nicht teuer, weil in Italien als Magen-Darm-Mittel zugelassen mit 250 Milligramm Kapseln, ähm, die man out of label nach äh, kritischer Aufklärung des Patienten in einer Dose von 2500 Milligramm rezeptieren kann zum Selbstbesorgen. Es gibt keine Kostenübernahme, kostet aber auch nicht viel. Das kann man manchmal Patienten anbieten. Ich tue es manchmal,
1: bin mir aber klar, dass das jetzt hier ähm, kein Zulassungsbereich ist. Ne? Genau, also das heißt, im Moment ja, bleibt es eigentlich in Europa erstmal beim Relozol und eventuell begleitend eben das Rasagilin, was ja auch in Gut. Ulm gerne An gegeben wird. Anders sieht es tatsächlich äh, bei den molekularen
0: Therapien aus das heißt bei den, bei den genetischen Subformen. Und da ähm, habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass die SOD1-Mutation, an der ja ursprünglich das Tiermodell, also alle Therapiestudien haben sich ja immer an dieser SOD1-Mutation mhm. äh, festgemacht. Und, ähm, und wir haben die Möglichkeit, mit Tofersen, einem Antisens-Oligonukleotid, ähm, jetzt äh, zu arbeiten und ähm, auf die Weise die Produktion des Genprodukts, also der Superoxodusmutase, äh, zu bremsen, zumindest zu inhibieren. Das ist in Studien sehr schön gezeigt worden, dass das gelingt, äh, die Menge an SOD, an pathologischem SOD auch äh, zu reduzieren. Es ist sehr schön gezeigt worden, äh, dass die Neurofilamente als Marker der Neurodegeneration deutlich zurückgehen. Die Substanzen sind in den USA im Frühjahr zugelassen worden. Die europäische Zulassungsverfahren läuft derzeit. Und äh, es gibt auch äh, von der Firma Biogen ein, ein äh, Härtefallprogramm, in das man Patienten mit eindeutigem Nachweis der Mutation auch jetzt schon einschließen kann. Hm. Wir alle hoffen natürlich, dass die Substanz zur Verfügung steht, die aber intratikal in regelmäßigen Abständen appliziert wird. Wir selber Behandeln auch zwei Patienten damit. Das wird aus meiner Sicht gut toleriert. Ähm, man wird sehen, was es, was es bringt. Es ist aber von der Datenlage auch kein Wundermittel, sondern auch nur Nein. eine Substanz,
1: die bremsen wird. Und um das nochmal klar zu machen, auch nur für die, die eben tatsächlich eine Mutation im SOD1 gehen. Nachkommen Ganz spezifisch
0: haben, ja. und wir wissen, dass 20 Prozent aller familiären Fälle eine SOD1-Mutation haben und dann nochmal etwa ein, zwei Prozent der sporadischen Fälle. Also wir sind insgesamt so bei zwei bis drei Prozent aller ALS-Patienten, denen möglicherweise damit eine wirksame Therapie mhm zur Verfügung
1: stehen könnte. Ja, aber sicherlich auch kein Durchbruch, was mich so ein bisschen natürlich dahin bringt, was wir ja allen Patienten auch auf jeden Fall anbieten müssen, nämlich eine vernünftige symptomatische Therapie. Und da wollte ich auch nochmal natürlich nach deiner Meinung fragen, gerade, wie sollte man mit den Schluckstörungen, die ja häufig auftreten, mit den Atemstörungen umgehen? Wie gehst du vor bei deinem Patientenkollektiv? <lacht> Also ich denke, das
0: Wichtigste ist tatsächlich, dass man dem Patienten den Besuch einer Spezialambulanz anbietet, die also Muskelsprechstunde, wer auch immer das macht, ob das im Rahmen der Muskelzentren oder irgendwie anders organisiert ist und in, in, in dem Rahmen müssen wir das Gewicht monitoren, müssen die Hilfsmittelversorgung sicherstellen, die sozialmedizinischen Fragen beantworten äh, und unterstützen und äh, müssen uns mit dem Gewichtsmonitoring natürlich um die Frage der Schluckfähigkeit ähm, auch und der Aspirationswahrscheinlichkeit kümmern und müssen ein regelmäßiges Monitoring der Atemmuskelfunktion, was ja mit der Betal Messung der Vitalkapazität am einfachsten gelingt, machen und dann halt auch entsprechend nicht invasive Beatmungsmöglichkeit anbieten. Wir wissen, dass Patienten, die mehr als 5 bis zehn Prozent des Körpergewichts verlieren, deutlich in der Prognose abfallen. Und, ähm, und das schwierige Thema ist immer wieder tatsächlich Patienten äh, rechtzeitig darauf vorzubereiten, dass die PEC nicht eine, also die, hm. die äh, nicht eine Maßnahme ist, die wir erst indizieren sollten, wenn nicht mehr geschluckt werden kann, sondern die indiziert werden sollte, wenn der Gewichtsverlust einsetzt zum Halten des Gewichtes und dass dem Patienten klar ist, dass halt Schlucken dennoch noch möglich
1: ist, aber die Substitution hm.
0: über die Sonne halt parallel das ist ja wird. durchaus
1: ein schwieriges Thema, weil ja viele auch tatsächlich sich davor wahnsinnig ängstigen, eben mit einer PEC versorgt zu werden. Also ist zumindest mein Eindruck, dass obwohl ja die Argumente, tatsächlich in die Richtung gehen. Es ist ja nicht Ersetzen von oraler Nahrung, sondern Gewichtskontrolle und Supplementation, dass das nicht so richtig zieht. Die Angst scheint groß zu sein. Also ich, es gibt zwei schöne Arbeiten,
0: die ja zeigen, wie der Gewichtsverlust sich auf die Prognose auswirkt. Und ich habe in der Sprechstunde tatsächlich Kopien der Kaplan-Meier-Kurven aus diesen Arbeiten vorliegen und zeigt es dem Patienten. Mhm. Und ähm, also ich, ich glaube tatsächlich, man, man muss damit arbeiten, man muss bildlich dem Patienten vorsehen, schau, wenn, wenn du da jetzt bist in der Gewichtsverlustgruppe, wohin du gehst und wie du es wie dem vorbeugen kannst. Und das zweite schlagende Argument für mich ist tatsächlich immer das Risiko des Eingriffs, nimmt ja mit. Abnahme mhm. des Körpergewichts und damit auch schlechter werdende Atmung, das versteigt hoch und so weiter, deutlich zu. Also wir haben eine, also eine Verdrei- bis Vervierfachung der peritonealen Komplikationen, wenn wir zu lang warten.
1: Also wir sind fast häufiger zu spät, ne? würdest ja, du auch wahrscheinlich sagen. Nach wie vor,
0: aber man, man muss wirklich dranbleiben. Ja.
1: Und die nicht invasive Beatmung ist ja auch so ein Thema, wo sich doch auch viele scheuen. Wann ist da der richtige Zeitpunkt? Wenn die
0: Vitalkapazität äh, am Tag unter 70 Prozent fällt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine nächtliche Hyperkapnie äh, in der transkutanen CO2-Messung zeigt, sehr hoch. Und deswegen äh, thematisieren wir dann das Atemthema und bieten den Patienten dann an, eine stationäre Aufnahme zu machen, transkutanen CO2 zu messen. Und dann ist ja in der Phase auch oft schon der Hustenstoß schwächer. Das heißt auch die Option, ähm, eines Hustenassistenten äh, mhm. ist in der Situation äh, was, was dem Patienten unheimlich hilft. Also ich meine, jeder, jeder Gesunde, wenn er sich vorstellt, Schleim nicht mehr zu können, wenn er an die letzte Bronchitis oder Covid-Infektion denkt, wie man sich da quält äh, mit der Husterei, der weiß, der kann sich vorstellen, was die bei ALS-Patienten dann durchmachen. Und, ähm, und ich denke, das ist tatsächlich eine Option, auf die, die Patienten sich übrigens aus meiner Sicht leichter einlassen als auf die PEC. Also mhm. So einfach auch mit dem Argument, schau, der Onkel hat irgendwie CPAP bei obstruktiver Schlafapnoe und so weiter. Also, da finde ich mittlerweile ist tatsächlich die, 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 die Hemmschwelle niedriger als, als bei der PEC, als invasive Körperverletzung, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Also, muss man vielleicht ganz klar nochmal unterstreichen, dass, sowohl medikamentös wir ja nicht so viele haben, wir doch eine ganze Menge für die Patienten tun können. Aber es kommt ja dann natürlich irgendwann die Phase, wo auch wahrscheinlich dann, ja, palliative Konzepte wichtig sind. Vielleicht kannst du zum Schluss auch noch mal da ein paar Worte verlieren, wie, wie man Patienten dann führt und was notwendig ist dann. Ich
0: glaube, das Wichtigste ist, dass man sich in den Gesprächen mit dem Patienten offen zeigt. Und das, ähm, ich meine, wir, wir, wir gehen jetzt gerade in, äh, in die Ära auch des assistierten Suizids. Und das ist natürlich was, was immer schon mal von Patienten erfragt worden ist. Und ähm, auch dem sollte man sich nicht völlig verschließen, wohl wissend, dass, äh, wenn man gleichzeitig eine ordentliche Palliativtherapie anbietet, das zeigen Daten aus Oregon, tatsächlich nur sehr, sehr selten von ALS-Patienten dieser Weg gewählt werden wird. Ähm, auf der anderen Seite, ich finde es wichtig, dass wir äh, in den Zentren mit der SAPV regional zusammenarbeiten, mhm. also mit der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung, dass wir da eben zum richtigen Zeitpunkt auch Verbindung anbieten, dass wir klar versuchen, mit dem Patienten festzulegen, wollen sie im Falle einer Schle Verschlechterung eine intensivmedizinische Behandlung, Intubation konsekutiv, Tracheotomie oder eher in den palliativen Weg zu gehen. Und klar muss auch sein, dass nicht intubieren, nicht heißt nichts zu tun, sondern einen klaren, positiven Begriff einer Therapiezieländerung und einer Begleitung zum Lebensende hin ist. Und eine, zu einer aktiven Begleitung, die mit Sauerstoff unterstützt, die mit Opioiden unterstützt, die ein Setting schafft, das menschenwürdig ist. Und ich, ich glaube, das, das, das muss man offen formulieren. Und wir haben uns hm. zu sehr vor solchen... Fragen diskutiert, aber ich, ich erlebe es einfach immer wieder, dass Familien und die Betroffenen es sehr erleichtert aufnehmen, wenn man tatsächlich den Weg gut anbietet.
1: Martin, ich, ich danke dir total herzlich für diesen umfassenden Überblick über dieses ja nicht ganz so einfache Erkrankungsbild, wo sich aber zugegebenermaßen ja doch eine ganze Menge tut, wenn man so hört, was auch wissenschaftlich unterwegs ist. Vielen, vielen herzlichen Dank für die tollen Informationen. Gerne, Hat mir viel Freude gemacht. Also Matthias, tschüss. Top. Ja, damit wären wir wieder am Ende unseres Podcastes Nervennahrung, dem Infopodcast von Neurologen für Neurologen. Wenn Ihnen, Euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns bitte weiter. Diese und weitere Folgen rund um das Thema der Neurologie finden Sie, findet Ihr auf den Gängen portalen Mein Name ist Matthias Meurer und ich wünsche Ihnen, wünsche Euch eine gute Woche. Bis dahin.